0: Capacidade intelectual mínima, mínima, a experiência da capacidade intelectual né, é algo do qual todos vocês foram privados na escola. Desde o primário até a universidade. É claro que isso tudo configura um crime. Você vê aqui. Hoje, quando já, o Estado já está educando as crianças para a prática da pedofilia, isso é transformando as crianças em clientela de pedófilos, e proclamando dizer, que a pedofilia é consentida, não é crime, etc. Já existe é sentença do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, e é isso que está sendo ensinado na escola. E daqui uns anos, eu aviso vocês, o uso da palavra pedófilo será proibido. Você não pode chamar um pedófilo de pedófilo. Assim como você não pode chamar um abortista de abortista, você não pode, vai poder chamar um pedófilo de pedófilo. E você irá para a cadeia se você fizer isso. Até isso está sendo programado e será feito. Então, já que é nesta sociedade que vocês vão viver, não há nenhuma possibilidade de você adquirir uma formação intelectual para se encaixar né, harmonicamente e pacificamente dentro dessa sociedade, porque ela é incompatível com o exercício da vida intelectual. Então, isso quer dizer que vocês estão recebendo aqui um tipo de educação que vai colocar vocês numa situação conflitiva. Tá certo? E, evidentemente, vocês não vão entrar nesse conflito para perder. Tá certo? Vocês vão entrar para vocês se imporem tá certo? como verdadeiros conhecedores do assunto, como uma autoridade, e mandar os outros calar a boca. Ou seja, essa é a sua função. Vocês vão... Tentar se transformar em intelectuais sérios. Né, e vocês vão criar, então, um novo modelo de conduta que a sociedade desconhece. E vocês vão ter que impor esse novo modelo. Para impor esse novo modelo, é necessário que vocês comecem a examinar, desde a sua formação emocional de base, para ver se ela os qualificou para isto. Por quê? O normal na situação brasileira de hoje é você ser educado para tornar-se um pusilânime, um covarde. Isto é a norma. Outro dia telefona um cidadão para mim, um rapaz inteligente, ele trabalha no Itamaraty, tem um bom emprego. Né? E ele me perguntou assim, mas será que não tem um outro jeito de a gente combater, um jeito mais pacífico, a gente fazer um acordo, conversar educadamente com essas pessoas. Eu falei, tenta, eles vão te comer vivo. É o que sempre fazem. Tá certo? Quanto mais educado você é, mais eles sobem em cima. Mas, uh, e daí dizem, não, mas é que eu tenho muito medo. Sabe? Eu digo, mas eu tenho medo do quê? Eu tenho medo deles me destruírem. Eu digo, mas o que, é que eles vão fazer com você? Eles vão matar você? Ah, não. Eles vão bater em você? Não. Eles vão tirar seu emprego, deixar você morrer de fome? Ah, também não. O que, que vai acontecer? Ah, eles vão me mandar de primeiro secretário de embaixada em Nairobi. Eu falei, mas esse é o perigo que você corre? Hum? Por e se alguém me mandasse de primeiro secretário de embaixada para Nairobi, eu seria grato por o sujeito o resto da minha vida. Porque em Nairobi um funcionário de embaixada não tem nada para fazer o dia inteiro. Então você vai estar lá com um belo salário, com uma posição social importante, respeitada pelas autoridades, pelo povo, com um carro oficial, tá certo? e sem nada para fazer. E você pode estudar, você pode escrever livro. Né? Você vê quantos, no, no Brasil, o Itamaraty foi um grande produtor de intelectuais. João Guimarães Rosa, Zé né? Guilherme Mercior. Um monte né? de gente foi embaixador. Ela é no mundo inteiro, aqui, sei lá. Paulo Clodel foi, foi embaixador. Né? É uma profissão boa. Agora, se te mandar para Washington, você está lascado, porque aí vai ter serviço. Se mandar para Paris, você vai ter serviço. Agora, se te mandar para Nairobi, meu filho, é uma maravilha. Eu até citei o exemplo do meu amigo, Jerônimo Moscato. ele No tempo do Fernando Henrique, ele teve lá um problema com o Fernando Henrique, o pessoal de vingança mandou ele para a Romênia. Quer dizer, é um sepultamento profissional. Né? O que, que ele fez? Ele não tinha nada para fazer. Né? Ele acabou se relacionando com todo mundo e se tornando o personagem mais popular da Romênia. Quando aparecia no balcão assim o presidente da Romênia com o Jerônimo, o pessoal perguntava quem é aquele sujeito que está do lado do Jerônimo? Senhora... Então ele virou um herói nacional da Romênia, digo, foi divertido pra caramba, foi maravilhoso, ele ficou oito anos na Romênia, se divertiu pra caramba. Então, o que, qual é o problema? Quer dizer, por que você está com medo de ser mandado para Nairobi? Daí ele disse, é, pensando bem, não tem problema nenhum. Eu falei, mas. Pois é, você vê como você estava com medo de uma coisa que não pode, não pode prejudicá-la de maneira alguma, só pode beneficiá-lo. Daí, ah, é. Daí no fim da conversa ele disse, sabe o que, que falta por pessoas da minha geração? Eu falei, não, eles falta vergonha na cara. De você falar, agora você matou a charada. Vocês foram educados para ser assim, uns boiolas. Todos vocês. E educado assim, para ficar com medo de coisas que não existem. Porque de coisas que existem, você tem que ter medo. Quer dizer, você tem que ter... O medo tem que ser proporcional à situação, proporcional à ameaça. Tá? Agora, quando a ameaça não vem da realidade, mas vem do seu imaginário, então não há limite para o medo que você pode ter. Você pode ter medo de respirar. Não é isso? E é assim que se mantém as pessoas sob domínio, com espalhando um vago temor temor não definido e de fato jamais cumprindo a ameaça porque se cumprir você vê que não é, a ameaça não é tão, tão grave assim por exemplo, por que, que o pessoal tem medo dessas organizações de esquerda? o que, que elas podem fazer contra você? o que, que elas fazem contra mim? Eu vou falar mal, mas se eu falo tão, mal delas também, qual é o problema? Elas vão me olhar feio? Elas não vão gostar de mim? Mas diz, ah, agora eu não gosto mais de você. E quem quer o amor dela? Veja, as pessoas são educadas para se tornarem carentes afetivas e estar sempre esmola, esmolando amor e compreensão. Hã? Então eu sugiro, qual é o antídoto contra isso? Você faz a lista das pessoas que você gosta e respeita e diz, eu quero que essas aqui gostem de mim, que os outros não. Então, Agora, se você vê que um desses Começa com chantagem emocional Porque quem gosta de você Quer que você se desenvolva Que você chegue, se realize Que você se torne forte, independente Capaz, não é isso? Agora, se quer te manter na escravidão É claro que não é teu amigo Então esse você corta, corta da lista né? Uma vez tem um aluno que falou para mim ah, Se eu continuar estudando essas coisas Daí minha namorada não vai me chamar Vai de meu fofinho eu digo, você dá um pontapé na bunda dela e arruma outra melhor, porra. O que, que é isso? Tu vem com frescura por cima de mim? Quer dizer, como é que você quer estudar e ser um filósofo, etc., e quer ser chamado de meu fofinho? Ora, porra! Hã? Então, como foi esta educação recebida? Esta educação cria limitações morais, emocionais, sociais e intelectuais gravíssimas. O exercício da vida intelectual, sobretudo a filosofia, não é compatível com nenhuma espécie de covardia. Nem covardia física, nem covardia moral, nem covardia, muito menos, mas é covardia intelectual. Deu medo de saber como as coisas são mesmo. Então, quer dizer, nós vamos ter que rever tudo isto. Então, nesse sentido, é um, é um problema para mim, porque eu não posso entrar direto na na formação intelectual, partindo do princípio de que as pessoas estão emocionalmente e socialmente prontas para aquilo, porque não estão. E todos vocês foram submetidos a um sistema corruptor já desde a infância. A idade máxima dos alunos aqui é 30, 30 e poucos anos, eu acho. Pode ter alguém mais velho, mas a maior parte tem menos de 30 anos. E este processo que eu estou descrevendo para vocês, ele está instaurado no Brasil desde há mais de 40 anos em história se mede mais ou menos uma geração por 30 anos tá certo? então já são duas gerações que foram submetidas a isto tá certo? um dos efeitos que isso tem dizer, é a perda total da capacidade nominativa na linguagem é das três funções da linguagem que fala Carl que a linguagem tem três funções quer dizer, a primeira é a função expressiva pela qual você manifesta os seus sentimentos, os seus estados interiores, etc. etc. Você dá um martelado no dedo e diz, ai, o que ele está fazendo? Ele está expressando. Né? É... Quando ele fica com medo, pede socorro. É... E assim por aí. A segunda é a função apelativa. A função apelativa é aquela pela qual você age sobre as consciências dos outros. Por exemplo, né? o vendedor que está argumentando para você Comprar um carro, para você comprar uma nova geladeira, etc., etc., ele não está expressando as suas emoções, ele está agindo sobre a sua mente. Isso aí já requer um certo recuo, tá certo? Da. da vamos dizer, do, do sujeito em relação à sua linguagem. Quer dizer, ele tem que ter um certo domínio sobre a linguagem, um certo domínio sobre a situação para ele poder fazer isso. E para isso, ele tem, vamos dizer, que recuar ou reprimir o uso expressivo, né? Porque muitas vezes o sujeito está tentando vender uma coisa e a vontade que ele tem você não compra essa merda, meu filho. Eu lembro que eu, quando era sócio do Luiz Peregrino na livraria, mas tem uma livraria Zipac, uma livraria esotérica em São Paulo. E um dia ele chegou para mim né, e disse: Olha, você é o pior sócio do mundo. Eu disse: Por quê? Ele disse: Sim, porque as pessoas chegam aqui e perguntam: Que livro desses eu ler sobre esoterismo e tal? E você responde: Nenhum. Não leia esta porcaria. Daí eu pensei, falei, olha, meu filho, você tem toda a razão. Quer comprar minha parte na livraria? Quer? Vendi <risos> para ele e fui fazer outra coisa. Então, quer dizer, eu não sou para ser livreiro. Tá? Pelo menos de livraria esotérica, eu não posso ser. Eu vou recomendar para o cara ler Madame Blavatsky. O que é isso? Pô, né? então, <risos> então, o vendedor pode, pelo lado expressivo... né? Ele pode estar com vontade de expressar exatamente o contrário. Ele não compra esse carro, meu filho. Isso vai quebrar na primeira esquina. Isso é uma droga. Né? Compra o carro da outra fábrica, porque o mesmo é o que eu tenho. Né? Eu estou aqui vendendo um Chevrolet, mas o que eu tenho é um Ford, sei lá. Então, a função expressiva tem que recuar para que a função apelativa exerça a sua função sobre a cabeça do, do, do ouvinte. E terceiro tem a função nominativa. A função nominativa é a função de descrever a realidade. Essa é que, evidentemente, é a mais difícil, tá certo? E, para que você descreva a realidade, as outras duas funções têm de recuar. Nominativo, porque é dar nome às coisas, né?